0: 五十二，芒仲他们先到了。芒仲刚刚和守城的几个民兵说明情况，叫春儿和老常快去报告县里。田耀武的几匹马队已经到了眼前。站
1: 住！口令
0: ！民兵们伏在原来是城门的土岗后面，喊叫起来
1: 。耳朵叫黄辣惯了，连自己人的声音也听不出来。我是高团长
0: 。答话的还是高八。他的马已经上到土坡上来了。你回来干什么？一个民兵问
1: 。敌情吃紧
0: ，高八说
1: 。回来防守县城
0: 。你后边是什么人？民兵们问
1: 。高支队长
0: 。高八说
1: 。你是一个叛徒
0: 。芒仲喊叫着射击了一枪，高八的马直直的打了一个立桩，就倒下了。高八并没有受伤，吃了一嘴土。跑回田耀武的队伍里去。芒仲指挥着几个民兵射击，民兵们的破枪旧子弹不好使唤，枪法又不准。看到敌人的大队，心里又有些害怕，实在抵挡不住。敌人分几路攻进了县城，芒仲拼命奔着县政府跑去。白天，李沛忠用电话和司令部联系了，知道情况紧张。但是他知道的只是日本人有可能从东面向县城进攻，并没想到高八的叛变和张英武匪军的偷袭。县委们分头下乡去作战时的动员，留下他做城关坚壁清野的工作。他看着大车队把公粮拉到城外，又派人把一些重要的犯人押送到乡下去。政府的大多数干部也都分配下去了。夜晚，他把重要的文件装到一个白色绣字的挂包里，放在身旁，准备天明以后到区上去看看。他躺在只剩下木板的床上，要休息一下，就听见了西关附近的枪声。春儿和老常跑了进来，他仓皇地带好文件，挂上手枪，跟着他们出来。刚刚走到大堂门口，就遇见了田耀武和高坝。田耀武用手电筒一照，就抱起一支冲锋式枪向他扫射。他把文件投给春儿，倒在了跑马场上。春儿慌手慌脚地投了一颗手榴弹。田耀武和高巴跳开，钻小胡同跑了，背着他走。春儿喊叫着：“老常！”在地上摸着李佩中的文件包。老常背起李佩中，春儿在前边碰见了芒种。他们和城里的一部分工作人员、一群老百姓冲出县城来。田耀武的队伍在城里抢夺着商店居民的财物，放起火来。在回来的路上，春儿哭了。他一直跟在老常的后面，问：“他要紧不要紧
1: ？”“不要紧,不要紧吧
0: 。”老常觉得李佩中的伤很重，血不断流到他的手上来。他细心听着李佩中的气息，虽然微弱，可是他还是活着的。老常心里非常难过，他亲眼看见是田耀武端着枪打的他。老常想
1: ，这个畜生平日那样窝囊，对待自己的女人竟这般毒辣。从今以后，在天地之间，我是不能和田大瞎子这一家人在一起活着的了。
0: 他们把李佩忠放在黄村南边一个小村庄上，找了医生来。春儿叹气说：“我们没有完成任务，还吃了大亏。去的时候一个拐腿，回来又多了一个伤号，一个是叫日本鬼子打的，一个是叫张英无害的。他们等候着主力回来收复县城，主力并没有过来。这天下午，日本军队没放一枪。”就进了县城，田耀武的队伍恭恭敬敬地交代了防务，就退回到子午镇来，实际上成为敌人的右翼。他们在镇上积极地恢复汉奸统治，他们搜查了各个抗日民主团体，逮捕了很多人，砸碎一切抗日的牌饰，烧毁文件和报纸，封闭民校。田耀武打发两个护兵。跟在田大瞎子的后面，站在大街十字路口给村众讲话，要选举村长。村众虽然很多，没有一个人讲话。田大瞎子忽然变得很谦虚了，他说
1: ：“你们不要以为我又想上台，我是绝对不干这个的了。八路军在这里的时候，谁给了我气受，他自己知道。可是我绝不记恨。咱们走着瞧吧。可是。”你们不要再选我当村长，不要选我，实在没法。你们可以选老蒋，因为这次打出共产党去光复我们的村庄，是他女婿高巴的功劳。田耀
0: 武在家里把长工老温倒吊在牲口屋里的大梁上，下面是牛屎马尿。田耀武拉过长工们的棉被垫着屁股，坐在土炕沿上，手提着一根粗马鞭子拷问老温的口供。
1: 你是一个共产党
0: ，田耀武咬着牙说
1: ：“我不是。
0: ”老温说
1: ：“老常是不是
0: ？”田耀武翻着一只白眼问
1: ：“他是不是？”我不知道。老温说：“你说你赞成国民党不？”田耀武奸笑着：“我没见过国民党是什么样。”老温说：“你说他们一个人，我看看。”我就是。田耀武
0: 颠着脑袋说。你就是，老温咬着牙不
1: 言语了。你怎么不说赞成？田耀武喊：“你是赞成共产党？共产党我从前也没有看见过。”老温说：“这半年我才见到了，看见了他们的人，也看见了他们的主张形式。日本侵略中国，老百姓心慌没主，共产党过来了，领导着老百姓抗日，就是像我这样的人，心里也有了主张。”八路军里面干部们多是贫苦出身，当兵的也是村中的子弟，办公的讲究说服动员，做官绝不见钱眼开。从他们来了，村里的穷人也有了希望，老弱孤寡有人照顾，妇女们上学识字，明白了好多道理。道路上没有恶岛，夜晚没有小偷，睡觉全用不着插门，没有放债逼命的，没有图谋诈取的，没有拐骗女的。我不知道共产党将来要做什么，就他们眼前的形势，我看全都是合乎天理人心的。你还说你不是共产党，这就是你的口供
0: 。”田耀武狠狠
1: 地说。“我能问你一件事吗
0: ？”关长老温
1: 喘着气说，“现在不是团结起来打日本吗？你们为什么却来抄抗日军队的后路，给日本当开路先锋？”混蛋！”田耀武说。不许你问，我要吊着你，一直到你改口为止。恐怕我这一辈子是不能改口的了。老
0: 温闭上眼睛说：“田大瞎子回到家里，很不以儿子的错失为然。他夺过田耀武的马鞭子说：‘
1: 东火一场，不能这样。’老温自然对不起我们，我们可不能和他一般见识。你在军队上打人打惯了，当家过日子。”可不能全用军队上的规矩。麦子眼看就熟了，老温还得领着人给我收割回来。他这个人有点认死理是真的，别的倒没有什么。他不过是受了老常的坏调教。快把他放下来
0: 。张英武也到这镇上来了一次。田大瞎子像孝子见了灵牌一样，就差没跪在他的面前问他这回站住站不住。但是张萌武脸上并不高兴，虽说今天占了八路军一点点便宜，他心里明白，深武饶安这个地区已经不是一年以前他所统治的那个样子了，他已经从根本上起了变化。张英武说是人心变坏了。他要犒劳他的军队，叫老百姓杀猪送鸡。老蒋的差事又来了，很忙了一阵。到一个人家，他就说
1: ：“我为什么来掏你的鸡窝？你要知道，我是新当选的村长呀。哎”“嗨呀，你要不卖字号，我可真不知道。”那些人家说：“你顶好是登登报，把你的官衔和你的大号连在一块儿；要不就在脖里挂上一个牌子。”我刚吃了一肚子稀饭，你别叫我恶心吐了。咱们平日不错，我警告你。老蒋沉着脸说：“现在可是改了世派，张总指挥就在咱们村里，这不是八路的时候容许老百姓胡说八道的，你可要自己小心一点。
0: ”要不了谁的。人家冷冷的把他送出来。张英武的队伍一天一夜的功夫，就改变了子午镇的容貌。这天晚上，有人捡着地下的破衣烂肠痛骂了；有人守着空洞的猪窝啼哭了。街道上很早就像戒了盐一样，家家紧闭大门。小孩子们也惊吓的在母亲怀里哭了，母亲赶紧把奶塞给他，轻声说：“野猫子来了。”人们偷偷埋藏着东西，谁都明白，这个中央军就是日本鬼子的前探。他们要在子午镇做一次日本进村的演习，我们也赶快做一次坚壁清野吧。人们感觉这简直又回到了去年七月间，那时日本离得还远，眼下强盗就在身旁了。这一晚，这么大的一个子午镇，只有田大瞎子家和老蒋家热闹。